0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur la politique logicielle libre d'Échirolles, une commune de 37 000 habitants environ de la banlieue grenobloise. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors j'ai le plaisir de recevoir, via le logiciel libre d'audioconférence Mumble, Aurélien Farge, qui est conseiller municipal délégué au développement du numérique à l'informatique et au logiciel libre de la ville, ainsi que Nicolas Vivant, directeur de la stratégie et de la culture numérique des Chiroles. Bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous
1: Bonjour,
2: oui, oui. Oui, bonjour.
0: Eh bien, je vous propose de commencer ma très classique. Est-ce que vous pourriez ben, vous présenter en quelques mots, puis ainsi que la, la collectivité euh, que vous représentez et pour laquelle vous travaillez respectivement euh, Aurélien Farge
2: oui, bonjour. Alors déjà, merci de, de votre invitation pour pour cette émission. Donc, vous l'avez dit, hein, la commune des Chiroles, c'est une commune qui est située donc au sud de l'agglomération grenobloise, une commune de 37 000 habitants, une commune de banlieue, certes, mais qui, qui foisonne d'un dynamisme et d'une activité. C'est notamment le deuxième bassin d'emploi et le deuxième bassin économique de l'agglomération grenobloise et qui a également un fort taux d'associations sur, sur le territoire. Moi, j'ai l'honneur d'être euh, élu au développement du numérique à l'informatique et au logiciel libre euh, sur, sur ce mandat euh, dans la majorité donc, du maire actuel, Renzo Sully.
0: Très bien, merci. Euh, Nicolas Vivant
1: Oui, bonjour. Donc, moi, je suis euh, le directeur de la stratégie et de la culture numérique de la ville d'Echirolles depuis le 1er février et auparavant, j'ai été le directeur des systèmes d'information de la ville de Fontaine également dans euh, l'agglomération euh, grenobloise euh, euh, voilà une de mes euh, euh, une de mes premières missions a été la rédaction d'un schéma directeur euh, numérique pour euh, euh, la durée du mandat comme un fil conducteur pour la durée du mandat pour ce qui concerne le numérique dans, dans la ville oui, on
0: va y revenir sur ce schéma directeur. Alors, vous avez dit 1er février, 1er février 2021, et effectivement, du coup, vous êtes arrivé récemment. Et puis, pour nos auditeurs et auditrices euh, fidèles, euh, bah, vous avez mentionné euh, votre ancien poste de, de, direct, de DSI à, à Fontaine, et en fait, vous nous avez déjà fait le plaisir d'intervenir dans, dans Libre à vous en, en, janvier, euh, en janvier 2020. Voilà, on vous mettra le, le lien, bien sûr, en référence. Euh, alors, avant qu'on qu rentre dans, dans, dans le dur de notre sujet, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes qui, qui interviennent dans Libre à vous. Euh, en une ou deux minutes, euh, chacun, pour vous, c'est quoi le logiciel libre Comment vous définiriez ce qu'est le logiciel libre Nicolas Vivant.
1: Alors Le logiciel libre, pour moi, euh, qui suis plutôt du, coup, euh, du côté technique de, de cette affaire, euh, c'est avant tout quelque chose qui marche et quelque chose que je n'ai pas toujours connu, que j'ai découvert en arrivant justement à la ville de Fontaine. Et, et je dois avouer que ça a été une, une surprise pour moi de me rendre compte que le logiciel libre que je connaissais sur la partie, quand même, serveur, infrastructure, hein, puisque bon, ça fait très longtemps que les logiciels libres sont utilisés euh, sur la partie euh, infrastructure des, euh, des, des services informatiques. Euh, là, j'ai découvert qu'en fait, euh, y compris au niveau de l'interface utilisateur, il existait des outils, il existait des, euh, des systèmes d'exploitation, il existait euh, euh, tout un tas de, de logiciels. Euh, qui, qui présentait des avantages que n'avaient pas les logiciels propriétaires. Alors, il, y a, il y a évidemment euh, l'avantage le, le, de la gratuité, hein, qui, est, euh, qui, est, qui est pour une collectivité territoriale quelque chose d'important. faut pas oublier que les collectivités, nous sommes des, des centres de coûts, hein, on n'est on on pas des entreprises privées, on ne de, 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 fait pas de, de, de bénéfices évidemment et que donc euh, chaque coup évité euh, est une opportunité de mettre en place un nouveau service sans impacter les gens au portefeuille donc, euh, donc ça c'est évidemment un avantage et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec euh, euh, la, la phrase le logiciel n'est pas gratuit, moi je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi revendiquer euh, en tout cas pour ce qui concerne les collectivités mais surtout je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien et, et qu'il y avait une dimension que j'avais complètement sous-estimée euh, avant d'arriver à Fontaine qui était l'interopérabilité et la possibilité d'interfacer euh, les différents logiciels, de les faire fonctionner sur n'importe quelle plateforme, bref j'ai découvert en fait euh, un univers de, de liberté et, euh, et d'autonomie, c'est à dire que euh, j'ai réalisé qu'on pouvait assez, assez facilement faire monter en compétence une équipe euh, qui se retrouvait du coup à faire euh, vraiment de l'informatique et pas de, de la gestion de contrat ou, euh, ou de la gestion de, de sous-traitants. Et donc ça, c'est un plaisir partagé, évidemment, avec l'équipe quand on se retrouve à travailler sur des problématiques euh, dont on a le sentiment qu'elles sont euh, à la fois innovantes euh, et utiles. Donc pour moi, le, log le logiciel libre, ça, ça a été vraiment un univers. Ça a été en même temps une prise de conscience euh, que euh, s'il n'était pas plus massivement euh, adopté, au-delà du fait qu'il n'y avait ni publicité ni marketing autour du, du logiciel libre, c'est qu'il y avait un changement culturel euh, à opérer. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens prennent conscience des valeurs associées, mais surtout qu'ils prennent conscience de l'existence simplement des, des logiciels, de, de la façon dont on pouvait s'en emparer. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à, j'ai commencé à réfléchir stratégie, comment on pouvait aider les gens à à prendre conscience de, de ça. Voilà. Donc le logiciel libre pour moi c'est cette richesse là.
0: Super, merci beaucoup. Et Je pense que ça vous fait une très belle introduction. Vous avez brossé plusieurs des sujets que nous pourrons aborder euh, au cours de notre échange. Alors, alors, du coup, je vais quand même vous relancer un, un tout petit peu ce qui me semble hors de, de mémoire. Mais vous allez pouvoir me corriger quand on avait échangé sur euh, votre action euh, à Fontaine. Euh, C'était justement dans le cadre de, cette, de ce poste que vous avez... enfin, vous n'étiez pas forcément libriste quand vous êtes arrivé DSI à, à Fontaine. et C'est vraiment à cette occasion euh, que vous avez euh, pris conscience de ce que vous venez de développer, si mes souvenirs sont bons
1: oui, tout à fait. Okay. Et, euh, et puis je, je suis arrivé à un moment aussi où, où les, les notamment les distributions Linux, euh, et puis enfin les logiciels arrivaient à un niveau de maturité euh, qui faisait qu'on pouvait s'en emparer quand même euh, très facilement là où euh, le, le, le libre auparavant souffrait encore un peu de cette image de de, de, de trucs réservés aux ingénieurs en gros.
0: Entendu. Ok. Euh, donc du coup, j'invite les personnes que ça intéresse. Voilà, on en avait parlé plus longuement. Euh, euh, on en avait parlé plus longuement euh, donc dans cette émission de janvier 2020. Donc j'invite vraiment tout le monde à, à écouter cet échange que je, je garde un souvenir d'un échange très intéressant. Euh, bah Aurélien Farge, du coup, même question pour vous. Euh, en quelques mots, c'est quoi pour vous le logiciel libre
2: oui, alors avec euh, ma casquette euh, d'élu, je dirais que euh, pour moi, le, le logiciel libre et pour nous, euh, collectivité euh, des Chiroles, le logiciel libre, c'est d'abord des valeurs qui sont euh, qui sont communes, des valeurs qui sont partagées. Euh, nous, on, on place notamment les valeurs d'éthique et de liberté euh, très en avant au niveau de, de la ville des Chiroles. Euh, vous savez que les collectivités territoriales sont très attachées à leur liberté d'administration euh, et cette, cette valeur de liberté, elle est partagée avec, euh, avec euh, le logiciel libre. Euh, notre objectif à nous, c'est la qualité de service euh, qui est rendue aux usagers. Nicolas l'a dit, hein, ce que nous avons, nous, ce sont des, un, des usagers et des usagères euh, et pas des clients et nous sommes là pour répondre... Euh, aux besoins de, de notre population à travers le service public. Euh, ce service public, il faut aujourd'hui face à des situations qui sont de plus en plus complexes, euh, et Chirol est une ville qui est une ville euh, populaire, qui a un vrai dynamisme, mais qui est une ville populaire, qui rencontre parfois des situations sociales qui sont complexes, et donc on a besoin euh, d'avoir un service public qui s'adapte, et les outils qui sont euh, au service de ce service public, si je peux m'exprimer ainsi, euh, ont, euh, ont besoin aussi euh, de s'adapter adapté aux besoins de notre population. Et ça, c'est une possibilité euh, qui est celle qui est offerte par, euh, par euh, le logiciel libre. Ensuite, je dirais aussi que... Euh, euh, le choix du, du, euh, du logiciel libre, c'est euh, aussi pour nous euh, une opportunité, parce que, en tant que, que majorité politique, et on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, en tant que majorité, on, on porte un programme pour lequel on a été élu, sur lequel il y a euh, des valeurs qui sont fortes, la transition euh, écologique notamment, les transitions démocratiques, et une fois encore, euh, le logiciel libre répondait et était en capacité euh, de venir en soutien euh, de cette volonté que, que, que nous avons euh, au, au niveau politique dans le, dans le programme pour lequel on a été élu, euh, et c'est la raison pour laquelle on a fait euh, euh, le choix euh, du, du logiciel libre sur, sur notre commune, donc as, euh, on a soutenu euh, ce choix depuis plusieurs années déjà.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc bah, du coup, pas, mais à vos propos introductifs, on aura bien compris que ce n'est pas un hasard que nous vous ayons euh, invité pour nous parler de l'engagement d'Echirol pour le logiciel libre. Alors outre euh, le parcours de Nicolas Vivant que nous avons mentionné, euh, précisons que qu'Echirol a obtenu un, un label 4, 4 sur 5 à l'édition 2021 des Territoires Numériques Libres euh, et la mention spéciale du jury pour, pour son excellente première candidature, jury dont est membre, membre l'April. Euh, et visiblement cette euh... donc moi j'ai en plus j'ai représenté la dans ce jury donc j'ai pu voir euh, le, vos dossiers un excellent dossier euh, de candidature enfin très très fouillé et de ce que j'ai pu voir c'est qu'effectivement cet engagement c'était particulièrement concrétisé en, en 2021 me semble-t-il et du coup j'aimerais bien pour commencer voir avec vous euh, donc le pourquoi de cet engagement ce que vous avez commencé à développer et puis comment il s'est construit euh... alors il est encore en, en construction j'ai j'ai bien l'impression et puis alors euh, bah Aurélien justement vous aviez dit euh, que c'était ça faisait plus plusieurs années. Alors effectivement, Echirol semble, avoir une, enfin, semble être une municipalité assez stable politiquement. Alors, Wikipédia euh, euh, me permet de voir que euh, le maire actuel donc a été réélu effectivement en avril 2020 mais qu'il occupe cette fonction depuis euh, 99 alors euh, du coup moi je veux la bah, voir avec vous Aurélien donc Lou je ne sais pas si vous étiez si vous êtes nouveau conseiller municipal si vous étiez là dans les mandatures précédentes euh, est-ce qu'il y a eu un tournant en avril 2020 qui a fait qu'il y, qu y a eu une amplification vers le logiciel libre est-ce que c'est juste une concrétisation euh, d'un travail euh, euh, antérieur enfin d'un engagement antérieur c'est juste que là c'est un peu plus Visible, euh, voilà, comment est-il Et puis, je vais juste peut-être, et en fait, je ne pense pas faire partie de votre question, euh, souligner, et je trouve très intéressant, votre euh, l'intitulé de votre mandat. Est-ce que vous n'êtes pas juste conseiller municipal délégué au, au numérique, mais délégué au numérique à l'informatique Or déjà, en plus, il y a peut-être une distinction entre les deux, mais on pourrait y revenir ou pas, et au logiciel libre. Et c'est pas anodin, je pense que ce soit dedans. Donc, bah, qu'en est-il voilà Est-ce que ça date d'avril 2020 Est-ce qu'il y a eu un changement Est-ce que c'est la continuité Est-ce que vous nous dire plus, s'il vous plaît
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, il se trouve que moi, je suis mon premier mandat a été le mandat 2014-2020, où j'étais, euh, alors, conseiller municipal, euh, délégué au développement du numérique. Et effectivement, vous avez raison de le dire, hein, sur ce premier mandat, il n'y avait pas informatique euh, et logiciel libre. Néanmoins, on avait euh, déjà en 2014 signé en tant que collectivité euh, la charte du logiciel libre sur, sur Echirol. Donc on s'engageait euh, à, à faire la promotion, ou en tout cas à privilégier le choix... Euh, des logiciels libres euh, dès 2014 alors euh, du travail a, a, a été fait euh, déjà euh, et euh, pendant, ce, pendant ce mandat là parce qu'il y a un certain nombre de, de logiciels qui ont été installés des logiciels euh, qui, 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 nous, qui ont été passés sur du libre je sais que la téléphonie a été passée sur du libre sur ce mandat là par exemple voilà il y a un certain nombre de choses qui avaient été faites néanmoins c'est vrai qu'à la fin du mandat 2014-2020 euh, on est arrivé à une réflexion dans laquelle il fallait qu'on ait une prise en considération beaucoup plus transversale. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu dans le nouveau mandat cette distinction entre informatique et numérique et, et je dirais que euh, la création d'un poste de directeur de la stratégie euh, numérique, euh, c'est-à-dire d'un poste qui est en transversalité euh, n'est pas euh, non plus euh, anodine parce qu'effectivement euh, l'informatique eh ben, c'est ce qui est donc sous, la, sous la DSI, euh, par contre le numérique ça concerne euh, finalement un peu tous les champs d'action d'une collectivité territoriale, ça concerne bien évidemment euh, l'éducation ça concerne l'administration générale, ça va concerner la jeunesse, ça va concerner l'action sociale, etc. Et c'est cette prise en considération de cette transversalité qui nous fait d'abord euh, modifier, si vous voulez, la délégation qui m'est attribuée par, par le maire en, en développement du numérique, informatique et logiciel libre, et ensuite euh, qui nous fait choisir d'avoir un poste de directeur de la stratégie euh, numérique qui est occupé par, par Nicolas, euh, dont le rôle, euh, en plus de, de d'avoir de, de, un lien privilégié avec l'informatique et les équipes, bien évidemment, mais de travailler en transversalité avec l'ensemble des services de la ville pour euh, pour euh, cette prise en, en considération euh, du, du numérique
0: super et, et on sait l'importance hein, pour quand quand une collectivité décide de s'engager vers vers le libre euh, d'avoir une action conjointe et solidaire entre, entre les instances élues et puis euh, les les agents opérationnels hein, pour dire les choses euh, simplement donc du coup là ça clairement ça c'est c'est ce qui se produit euh, à Echirol. et alors du coup euh, concrètement comment s'est passé euh, le recrutement de Nicolas Vivant vous l'avez directement euh, euh, sollicité vous avez ouvert un, un poste et euh, bah du coup Nicolas Vivant vous avez vu cette cette, euh, cette cette proposition et ça vous a intéressé Comment c'est présenté Parce que comme on l'a dit, voilà, Nicolas Vivant était. Alors, pour revenir très rapidement, mais euh, Nicolas Vivant, effectivement, DSI à Fontaine a, a fait une migration, enfin a opéré un, un vrai engagement pour le lycée libre, mais euh, c'est quelque chose qui était, on va dire, connu. Euh, ça, ça a été. Euh, euh, pardon. Vous avez beaucoup Fontaine avait beaucoup communiqué là-dessus. Fontaine était une référence de migration réussie. Donc Nicolas Vivant avait peut-être un peu cette aura-là. J'imagine que ça a pu jouer. Et du coup, voilà. Bon, pour revenir à ma question, comment s'est passé ce, ce recrutement L'un ou l'autre, je ne sais pas quand, hein, qui souhaite euh, l'évoquer, ce, ce passif.
2: Alors... Euh, alors, je, je peux répondre hein, parce que euh, c'est un recrutement qui s'est passé. Oui, c'est un recrutement qui s'est passé tout à fait euh, classiquement dans la fonction publique, hein, donc avec euh, une ouverture de poste euh, qui, a été, euh, qui a été publiée, euh, suivi, euh, suivi d'un jury. Il se trouve que, que Nicolas euh, a, a répondu euh, a répondu, euh, à, à cet appel à candidature et, 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 a, et correspondait finalement à ce que l'on à ce que l'on souhaitait porter parce que euh, il a su se positionner justement sur cette vision transversale du numérique qu'on attendait. C'était vraiment le, le, le premier point parmi d'autres, mais sur lequel on attendait, c'était cette capacité de porter une, une vision en transversalité, de savoir un peu prendre de la hauteur sur le sujet pour, pour pouvoir agir sur, tout, sur tous les leviers disponibles. Mais en tout cas, il n'y a pas eu, même si on est, on est très content que, que, que Nicolas, qui effectivement a, a, est, est connu et reconnu, soit, soit aujourd'hui dans notre collectivité, mais on en tout cas, ça a été une ouverture de poste et un, et un recrutement assez classique pour la collectivité.
0: D'accord. Et de votre côté, Nicolas, euh, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vous lancer dans ce projet Parce que ce n'est plus, plus le même métier, euh, du coup, même s'il y a, j'imagine, des, des, euh, des ponts entre euh, DSI et, et directeur euh, de la stratégie de la culture numérique.
1: Alors, ce que j'ai trouvé très, très intéressant dans, dans ce poste, euh, c'est justement qu'il euh, y avait un travail qui avait été fait en transversalité au niveau des élus. Euh, une réflexion, euh, donc à 6 ou, ou sept élus, je ne sais plus exactement, mais euh, il y avait un groupe numérique des élus qui s'était créé pour travailler spécifiquement sur cette problématique de, du numérique. Et donc ça, ça veut dire qu'il y, euh, y a, y a depuis, euh, depuis le début de ce mandat un portage euh, très fort de, de l'équipe euh, euh, des élus sur euh, cette problématique-là. Si vous voulez moi quand euh, alors quand, quand je quitte fontaine je quitte fontaine après 12 ans euh, euh, parce que bah, parce que ça fait 12 ans et que j'ai envie de changer d'air mais euh, mais euh, mais aussi parce que ce, ce, ce poste est une opportunité euh, euh, vraiment très intéressante et, et, et rejoint euh, les l'engagement le, qui était le mien sur la, la, la une stratégie possible de déploiement de des logiciels libres. Donc, euh, donc, répondre, si vous voulez, à ce travail en transversalité qui avait été fait par les élus, euh, avec un travail en transversalité réalisé par les services, ça me semblait être quelque chose de d'efficace de, pour euh, voilà pour travailler sur, de, sur du numérique libre euh, de, de façon un peu innovante et euh, et puis euh, et puis euh, d'y aller quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Vous savez, quand tu euh, le Aurélien Farge et, et les autres élus venaient de, de finaliser une feuille de route, euh, donc avec des, des orientations politiques, un document de six ou sept pages, qui était parfaitement positionné, c'est-à-dire qui, qui, qui se positionnait vraiment euh, en termes de valeurs, en termes de priorités, euh, au niveau politique. Et donc ça a été, euh, ça a été euh, agréable d'arriver comme ça dans un environnement. Euh, Enfin, avec des orientations déjà très bien définies, euh, et, euh, et ça a facilité évidemment la déclinaison opérationnelle après de, de, de ces orientations.
0: Ok, et alors du coup, vous devancez ma, ma question suivante, c'est-à-dire que je me demandais, voilà, vous êtes arrivé en février 2020 et, et je voulais avoir un petit peu euh, quel était l'état des lieux que vous avez fait en. Quel état des lieux vous faisiez en 2021 Donc déjà, sur le projet politique, euh, ça a l'air, vous aviez l'air euh, tout à fait aligné. J'imagine que ça, ça a pu vous inciter d'autant plus à, 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 à chercher à obtenir ce poste. Et du coup, techniquement, où on, était, où on était la ville des chiroles d'un point de vue voilà, DSI euh, DSI euh, par rapport au logiciel libre et du coup, comment c'est construit par ailleurs Parce qu'en fait, c'est aussi vers ça que, ça que se tourne notre conversation, puisque vous mentionnez le schéma directeur sur lequel vous avez pu travailler, j'imagine, dès votre arrivée. Voilà. Et comment, comment le schéma directeur s'est construit à partir de là
1: Alors, le, le schéma directeur, il est la résultante de, de trois choses, de ces orientations politiques, cette feuille de route qui avait été formalisée par, par les élus, mmh. mais aussi par un travail qui avait été lancé en septembre 2020 et réalisé par un cabinet extérieur sur le numérique dans la ville, et qui avait, euh, qui avait là aussi donné un certain nombre d'orientations possibles, ou de, qui avait soulevé un certain nombre de problématiques. Je pense notamment à la problématique de la fracture numérique en interne, qui est quelque chose qui est rarement mis en avant dans ce genre d'études. Hein. On, on connaît la, la problématique de la fracture numérique avec en gros les 17% d'électronisme qu'on retrouve un peu partout, hein, et Chirol n'échappait pas à, la, à ce constat. Et, euh, mais il y avait euh, en plus un travail fait en interne au niveau des agents et tout ça qui m'a paru euh, très intéressant. Et donc, le, le schéma directeur repose sur trois piliers, ces euh, orientations politiques, euh, ce rapport réalisé par un cabinet, et puis, et puis bah, un périmètre défini par euh, la direction générale des services qui nous demandait de, de travailler aussi bien à destination des usagers, des habitants, des partenaires économiques, des partenaires associatifs, et puis, et puis évidemment en interne. Donc voilà mes trois piliers, un périmètre très bien défini par la DG, des orientations politiques claires, et un, un, un bilan du numérique dans la ville, euh, et c'est de ça que je suis parti pour pour euh, réaliser ce, ce travail, qui a été validé donc euh, à l'unanimité des conseillers municipaux d'ailleurs, euh, début novembre en, en conseil municipal.
0: Très bien. Alors peut-être justement, ça peut être intéressant, parce que euh, ça peut nous paraître évident, ce qu'un schéma directeur, en fait, ce n'est peut-être pas tant que ça. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être détailler euh, ce qu'est un, un schéma directeur, la place que ça occupe dans, 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 en termes de politique publique euh, au niveau des, des collectivités Et puis quelle est l'importance Pourquoi finalement c'est important de formaliser une politique publique, dont, notamment une politique publique tournée vers le logiciel libre, dans ce genre de document
2: oui, moi, je, je peux donner quelques, faire, je me... quelques éléments. Oui, un, un, un schéma directeur, en fait, c'est un plan d'action euh, que, que l'on définit pour, pour les prochaines années. Donc, euh, Nicolas en a, a, a déjà donné quelques quelques éléments en disant qu'il y avait des orientations politiques qui étaient fixées dedans, alors il s'agit de, de grandes orientations mais également donc un périmètre d'action qui a été défini et il s'agit si vous voulez de à la fois d'allier si vous voulez des grands axes de travail sur lesquels on souhaite aller et finalement des actions qui sont extrêmement concrètes. Ce schéma directeur effectivement il contient la question des logiciels libres et l'engagement que l'on a autour des logiciels libres mais il est plus large que ça il, il, il prévoit également un plan d'action, si vous voulez, euh, contre la lutte, contre la fracture, contre les fractures euh, numériques, que ce soit à destination de nos habitants euh, et habitantes, ou que ce soit dans le cas de, 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 des agents et agentes du, du service public qui peuvent la rencontrer euh, euh, parfois. Euh, il prévoit également euh, des actions à destination euh, des associations. C'est le cas notamment euh, d'un site web gratuit qui a été euh, proposé récemment aux associations échiroloises euh, à travers l'outil WordPress notamment. Euh, il prévoit euh, des, les actions que l'on souhaite mener, notamment dans le cadre de la transition énergétique, avec euh, la question de la sobriété euh, énergétique des équipements numériques que l'on utilise, mais plus largement comment le numérique est en capacité euh, d'accompagner finalement ces, ces, ces transitions-là. Et il prévoit aussi euh, des actions, je ne vais pas toutes les faire, le, le document est assez conséquent, mais euh, des actions dans le cadre de la transition démocratique et du renforcement de la participation participation euh, euh, citoyenne locale que nous on a euh, intitulé la fabrique citoyenne sur échirol. Donc c'est un document qui est très complet et qui part si vous voulez euh, d'un de, 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 état des lieux, d'orientation politique, de grands axes de travail et qui décline finalement sur, euh, sur, sur plusieurs années euh, l'orientation et le travail qu'on souhaite mener euh, en matière de numérique, d'informatique euh, de logiciels libres euh, et euh, sur, sur tous ces sujets-là, Et je dirais que c'est extrêmement important. D'abord, c'était pour nous un enjeu démocratique parce que le présenter en conseil municipal, et Nicolas a, a dit qu'il avait été effectivement voté à l'unanimité, ce dont euh, on, on se réjouit euh, bien évidemment, euh, le, le travail était d'abord démocratique, c'est-à-dire que l'ensemble du travail que l'on va mener sur, le, sur la thématique du numérique a été partagé publiquement, euh, avec euh, l'ensemble des conseillers municipaux mais également à destination euh, euh, de la population parce que tout le, le conseil municipal est retransmis en direct euh, à la ville à la ville des Chirolles euh, et ensuite c'est un enjeu parce que ce, ça permet finalement à tout le monde de savoir où on va euh, et du coup, euh, les services connaissent et les agents et agentes euh, savent quels sont euh, finalement les objectifs pour les prochaines années. Euh, les, 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 les élus savent aussi quels sont ces objectifs-là et la population, euh, ça permet aussi de rendre compte en disant on est parti euh, de tel point et on arrivait ici et voilà ce qu'on avait euh, ce qu'on avait décidé d'effectuer sur ce mandat et voilà où on en est euh, aujourd'hui. Voilà un peu pour les éléments que que je pourrais donner sur sur ce que c'est qu'un schéma directeur du du, du numérique à Echirol, euh, étant entendu que des schémas directeurs peuvent en être faits sur d'autres sujets d'intervention des collectivités territoriales.
0: Super, merci, c'était très clair. Euh, écoutez, ce que je vous propose avant qu'on rentre peut-être justement un peu plus dans les détails de ce qui a pu être fait en interne, à destination aussi euh, euh, des usagers et des usagères, enfin des habitantes et les habitants de euh, d'Echirol, de faire une euh, courte pause musicale. Nous allons écouter euh, Essayouira par Amine Maxwell. On se retrouve dans un peu moins de deux minutes. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune, 93.1 Le nom d'écouter Essaouira par Amine Maxwell disponible sous licence libre Creative Commons attribution CC BY 3.0 vous pouvez retrouver une présentation de l'artiste et du morceau sur le site auboutdufil.com et puis je vais en profiter justement pour remercier tout les... ce site dont... qui nous permet de faire énormément de découvertes musicales libres et qui est une grande aide du coup pour préparer Libre à vous voilà je vous invite fortement à aller faire un tour sur auboutdufil.com Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h
1: sur Radio Cause Commune puis en podcast
0: Alors nous allons poursuivre notre discussion nous discutons donc avec Nicolas Vivant directeur de la stratégie et de la culture numérique d'Echirolles et Aurélien Farge qui est conseiller municipal délégué au développement du numérique à l'informatique et au logiciel libre de la ville N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salle web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm ton chat. Donc Aurélien Farge et Nicolas Vivant nous présentaient, euh, on va dire, les, les motivations politiques de l'engagement d'Echirol pour le logiciel libre et ainsi que euh, le document, enfin euh, le schéma directeur de la ville qui a été voté en novembre 2021 et qui pose, voilà, les bases, euh, les bases de cet engagement. Du coup, je vous propose bah, de rentrer un peu peut-être dans les détails de ce qu'Echirol est, est en train de mettre en place. Euh, peut-être commencer du coup par bah, au niveau des équipes techniques qui sont, j'imagine, parmi les premiers acteurs et actrices de la concrétisation de ce, de ce plan d'action. Donc Déjà, quelle est la situation, euh, quelle était la situation 2021 qu en 2021, qu'en était maintenant et quels sont les projets voilà, en termes ben, tout simplement d'infrastructures techniques, que ce soit déjà au niveau des serveurs et puis au niveau des postes de travail et puis au niveau de la culture, on va dire, euh, logiciel libre au sein des, des équipes techniques qui, qui sont tout à fait convaincus du logiciel libre, est-ce qu'il faut encore travailler là-dessus voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Nicolas Vivant peut-être
1: alors, le, le, il y avait un certain nombre de choses déjà qui avaient, qui avaient été faites effectivement euh, quand, je suis, quand je suis arrivé, donc euh, la téléphonie euh, était passée sur, euh, sur une solution XIVO, le, la messagerie était passée sur une solution Bluemind, euh, donc il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été faites. Euh, ce que j'essayais d'apporter, et ce que j'essaie toujours d'apporter, c'est deux choses, c'est euh, à la fois une méthodologie, une façon de procéder, euh, et en même temps, euh, un changement culturel à opéré quand même dans le service informatique. Parce que il y a une problématique dont on parle rarement quand même, mais qui est la problématique de la formation. La plupart de nos informaticiens sont biberonnés au logiciel propriétaire. Et donc, le changement culturel, il n'est pas seulement à opérer euh, au niveau de nos agents ou de notre population, mais également au niveau de, du service informatique. Et ça, ça passe par euh, euh, c'est un changement culturel, donc ça passe par une, une approche euh, très progressive et très douce. Euh, il faut bien réaliser que les, les, personne n'a jamais réclamé les logiciels propriétaires et personne n'a jamais mis en avant le fait que regarder notre logiciel de messagerie ou notre, notre serveur de fichiers, c'est un serveur Microsoft. En fait, on met pas en avant ce genre de choses-là. Euh, la force des logiciels propriétaires c'est qu'ils ont réussi à s'imposer comme une évidence c'est à dire que aujourd'hui un annuaire informatique dans l'actif de... enfin, c'est quasiment un synonyme de' active directory dans l'esprit des gens et, euh, et ça c'est pas passé par euh, de la publicité à la télévision c'est nos, nos, nos informaticiens ont été formés ont été formés euh, euh, comme ça et, et passer au delà de ça c'est quelque chose qui nécessite de de faire tomber un certain nombre de barrières de euh, de faire preuve de, de curiosité, de voilà. Donc, euh, le, le, la méthodologie, ben, ty, typiquement euh, sur euh, la prise en compte des services, puisque, quand même, l'objectif, c'est d'abord que les gens puissent bosser et qu'ils puissent bosser efficacement, évidemment. Euh, bon, ben, quand on a une, une demande d'un service pour euh, euh, un, un nouveau besoin informatique, le, la façon qu'on a de la prendre en compte, c'est de se dire, bon, est-ce que j'ai déjà un logiciel en interne qui permet de répondre à cette demande Si oui, évidemment, on va l'utiliser. Euh, sinon, est-ce qu'un logiciel libre permet de répondre à ce besoin euh, Et s'il n'y a pas de logiciel libre qui permet de répondre à ce besoin, est-ce qu'un logiciel propriétaire permet de répondre à ce besoin, et si aucun logiciel ne permet de répondre à ce besoin euh, spécifique, alors on envisage un développement, euh, un développement en interne. Donc ça c'est un exemple de méthodologie pour la, la, la prise en compte, par exemple, de demande de nouveaux euh, de nouveaux logiciels. Sur euh, le déploiement des postes clients, même chose, euh, on essaie, c'est quelque chose qu'on fait très progressivement euh, avec une, une, une méthodologie que, que j'avais déjà mise en œuvre à, à Fontaine et qui n'a pas trop mal fonctionné euh, et, et progressivement à la fois parce que c'est un changement culturel à opérer au niveau des agents mais parce que aussi au sein du service informatique il faut qu'on prenne le temps de monter en compétences sur euh, sur la distribution de, de Linux qu'on déploie et, euh, et que tout ça se fasse euh, sans à-coups et euh, en minimisant les efforts de formation nécessaires
0: très bien euh et du coup euh, excusez moi je, 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 deux questions se, se phrasent dans mon esprit mais je pense qu'on reviendra peut-être après sur parce que vous avez abordé la question de la commande publique qui me paraît, euh, qui me paraît effectivement importante euh, je voulais juste mentionner aussi que vous avez cité peut-être que vous ferez encore euh, citer des, des outils comme Xivo, comme BlueMind euh, pour les personnes que ça intéresse on, on mettra les références sur le site donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude euh, par rapport à ça euh, et alors du coup là donc ça, ça évolue, la culture libriste se, se développe j'imagine au sein des agents il y a encore euh, euh, et au niveau du coup de, voilà, des, de, en dehors des cercles enfin de, des équipes techniques euh, qu'en est-il un peu de la réception de ce qu'est le logiciel libre plus globalement pour les, pour les agents de la municipalité
1: alors le, le... La réception est... Euh, on est vraiment au tout début du passage... Oui, il oui, faut le rappeler, euh, hein, le chemin directeur euh,
0: date de novembre 2021. Donc effectivement, vous, vous entamez vous entamez vraiment le travail, j'imagine.
1: C'est ça. Donc sur la partie logiciel, euh, les gens ne mesurent pas vraiment, vous savez, ils font pas vraiment la différence entre un logiciel propriétaire et un, et un logiciel libre, en réalité. Ils s'attachent aux au services rendus par le logiciel. Mais euh, le reste, euh, c'est vraiment une préoccupation qu'on a, nous, en interne, mais, euh, mais auquel les, les gens sont peu... Euh, Enfin, ça s'intéresse peu à ça. En fait, c'est pas c'est pas un sujet pour. eux En revanche, sur le poste client, là, les choses sont un petit peu un petit peu différentes. D'où euh, d'où l'importance de travailler sur euh, euh, bah, le déploiement d'une distribution qui minimise le changement pour les gens. En fait, il faut que il faut que pour les gens, euh, la différence soit pas évidente entre l'avant Linux et l'après Linux. Euh, faut pas oublier que euh, si vous voulez, l'objectif, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, que Linux devienne une évidence comme Windows est devenu une évidence pour les gens. C'est-à-dire que, que, moi, une chose dont j'étais très heureux à Fontaine, c'est quand les utilisateurs euh, qui appelaient le service informatique, on leur demandait s'ils étaient sous Windows ou sous Linux et ils ne savaient pas nous répondre. Voilà, ça c'est un motif de, de, de fierté pour moi, parce que ça veut dire que le travail qui avait le travail de, de mise en place de Linux, il avait été correctement effectué. Les gens ne savaient pas en fait s'ils étaient sous Linux ou sous Windows. Et c'est très bien comme ça. Le, le, un changement culturel, c'est pas quelque chose qui s'opère à coup de, 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 de communication et de revendication. C'est quelque chose qui doit s'opérer tranquillement, lentement et euh, efficacement. Quand euh, vous avez une machine qui fonctionne et qu'elle répond à votre besoin, vous ne posez pas la question de la machine sur laquelle vous êtes. Et donc, euh, le, le, la stratégie de déploiement typiquement de Linux, qui est qui, qu'on qu a démarré donc ici au, au mois de septembre, euh, ben, typiquement, elle est passée d'abord par une appropriation par le service informatique d'une distribution qui nous semblait la, la, la mieux adaptée pour s'intégrer dans notre système d'information tel qu'il est, à la fois qui permettait aussi de s'adapter à un environnement hybride, parce que c'est une... Euh, quand je dis hybride, c'est-à-dire à la fois avec du Microsoft et du Linux parce que c'est euh, une migration qui prend du temps, et donc euh, il faut que pendant toute cette période de migration, euh, les choses se, se, se passent euh, euh, sans difficulté. Donc voilà, et puis ensuite il y a ce travail de, sur l'ergonomie, sur l'intégration dans le système d'information, avant de partir sur une phase de test avec un certain nombre d'utilisateurs choisis et volontaires. Euh, c'est la phase dans laquelle on est en ce moment, donc là on est dans une phase vraiment de bêta test et, euh, et de... de, de, de Comment dire de perfection de notre de notre distribution pour s'assurer que toutes les problématiques sont bien prises sont bien prises en compte et puis on va on va entamer là, premier trimestre 2022 donc très bientôt un appel à volontariat pour que les gens en interne qui souhaitent passer sous Linux puissent choisir de le faire et qu'ils aient un niveau de support qui soit équivalent à celui qu'on qu'on pouvait fournir sur les postes clients jusqu'à jusqu'à maintenant cette approche très douce permet donc à l'équipe de monter en compétences et permet à Linux, si vous voulez, de rentrer dans le paysage, euh, dans, dans la ville, euh, de façon euh, comme ça, très euh, euh, sans, sans, sans à-coups, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des postes linux qui vont naître, qui seront euh, sur lesquels les gens vont travailler. Ce sera un problème pour personne. Et donc voilà, ça va naître dans le paysage. C'est vraiment ça l'objectif. C'est que Linux devienne un sujet dans un premier temps, pour qu'à la fin, ce ne soit plus un sujet finalement.
0: C'est intéressant ce, ce point sur la transparence de l'outil qui doit presque être indifférent pour tant qu'il répond finalement aux, aux besoins. Euh, et, et alors, du coup, il, il y a une compréhension sur le pourquoi le changement, euh, finalement, puisque ce, qui, ce il, y a, il y a une, oui, une compréhension des, des, des motivations euh, de ce changement ou ce n'est pas remis en cause. Euh.
1: Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir répondre à la question si elle nous est posée. Oui. Si on nous pose la question de pourquoi le changement, euh, de pouvoir y répondre. Mais, euh, mais en fait, on, on nous pose très rarement la question.
0: D'accord. Euh, parce, que, en... parce que du coup, le changement est bien fait. Du coup, c'est que ça n'empêche pas le travail, comme vous l'évoquiez, quoi.
1: Oui. Puis, je suis attaché au fait qu'il y a un petit plus euh, pour les gens qui passent sous Linux, qu'ils aient accès à un certain nombre de fonctionnalités ou de petits outils ou de gadgets. Qui sont pas forcément disponibles euh, sur Windows et donc euh, et donc le, le le ça joue beaucoup aussi dans le, le choix des gens c'est à dire que l'ergonomie est simple l'outil est ben, enfin l'interface est belle euh, et je peux faire des choses que mon voisin euh, sous Windows peut pas faire et donc ça c'est un facteur déterminant plus que le, le choix des valeurs le choix des valeurs si vous voulez c'est ce qui porte le projet globalement et évidemment quand on nous pose la question on est capable d'y répondre mais euh, mais c'est pas avec des valeurs qu'on convainc des gens, en fait. Les gens disent, euh, ça marche très bien jusqu'à maintenant, pourquoi changer, quoi Donc, euh, bah, pourquoi changer Parce qu'on vous propose quelque chose de mieux. Voilà. Le, 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 les, les valeurs, c'est pas... Euh, Microsoft a, a pas mis en... Comment dire A pas mis en avant les valeurs du capitalisme pour vendre Windows. Hein. Ils ont mis en avant les fonctionnalités. Ben, c'est ce qu'on fait. Un changement culturel, ça s'opère... Euh, ça s'opère comme ça, de façon... Euh, euh, en s'appuyant sur ce qu'attendent les gens, disons, et pas sur euh... La, la volonté politique ce qui, qui sous-tend le changement. Quoi.
0: Et du coup, c'est vrai que la chose qu'on met beaucoup en avant avec le logiciel libre, c'est que euh, structurellement, il permet d'être beaucoup plus... Fin, euh, de s'adapter au mieux et au plus près euh, des besoins euh, des personnes, enfin, euh, aux besoins de, de travail des, des personnes, qui sont finalement les, les plus à même de connaître leurs besoins et de les définir. Est-ce que vous êtes aussi dans cette optique, peut-être plus à moyen long terme, je ne sais pas, de, de former les agents et agentes publiques pour qu'elles sachent et pour qu'elles soient en mesure voilà, de mieux exprimer aussi leurs besoins en termes d'adaptation des outils, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, dans, votre, dans votre approche, dans votre procédure
1: Alors, pas particulièrement sur les postes clients. Sur les postes clients, l'objectif, c'est vraiment de minimiser l'effort de formation. J'ai une bonne gestion du changement, encore une fois, c'est autant que possible un changement, enfin, le, le plus transparent possible. Donc, euh, les, les... J'ai montré un terminal euh, Linux... Euh, euh, à un utilisateur, c'est exactement la, la même chose que de lui montrer euh, euh, un, une, une, les lignes de commande sous Windows. C'est quelque chose, pour eux, c'est un truc d'informaticien, ça ne les intéresse pas du tout, et voilà. Donc, il euh, n'y donc a pas d'effort de. Y a pas de formation particulière euh, sur le passage à Linux, mais ça nécessite par contre un gros gros travail en, en amont. Je veux dire euh, pour ne pas avoir à fournir cet effort-là, ça veut dire que il faut qu'on soit à l'écoute de nos utilisateurs et que ce que ce qu'on leur euh, ce qu'on leur euh, propose euh, correspond parfaitement à leurs besoins. Et À ce moment-là, le, le, il y a quelques petites euh, quelques petites subtilités euh, sur lesquelles on, on insiste au moment de la remise du poste, mais euh, mais pas au-delà.
0: Et, et moi, je voudrais souligner, vous n'êtes pas obligé de réagir, mais si vous le souhaitez, bien sûr, faites-le, euh, souligner quelque chose qui, bah, que j'ai trouvé très intéressant et remarquable à Echirol, et donc, du coup, dans votre dossier de candidature, puisqu'on parlait des territoires numériques de libres, euh, vous, vous avez une action sur les postes de travail mais, mais vous intégrez aussi, euh, vous n'avez pas négligé les systèmes d'exploitation, parce que souvent on a l'impression que c'est une absence euh, un travail sur l'immigration, euh, aussi des systèmes d'exploitation euh, qui est d'autant moins facile j'imagine comme changement euh, et qui me semble du coup quelque chose d'important c'est-à-dire qu'effectivement c'est vraiment l'ensemble du poste de travail, pas seulement certains logiciels qui soient métiers ou plus, euh, ou plus généraux qui doivent être, qui doivent doivent être, être, enfin sur lesquels il faut agir quoi
1: oui, et, et, en, et en fait ça se fait d'autant plus facilement qu'on a commencé à travailler sur les logiciels quand euh, votre navigateur par défaut euh, c'est Firefox, que votre client de messagerie euh, par défaut c'est Thunderbird, que euh, euh, que votre euh, votre logiciel bureautique par défaut c'est LibreOffice le, le passage à Linux est quasiment transparent puisque les gens retrouvent leur, euh, les outils auxquels ils sont habitués et donc euh, au-delà de Enfin, si l'interface graphique reste à, à, proche de ce qu'ils ont connu, euh, c'est quelque chose qui se passe, euh, qui se passe bien. S'il fallait tout changer d'un coup, si on passait d'un coup de Microsoft Office à LibreOffice, de, euh, de Edge à Firefox et, et en même temps de système d'exploitation, ce serait problématique. Mais le système d'exploitation, c'est vraiment ce qu'il faut changer en dernier. Enfin, moi, je, euh, alors, le travail était déjà fait à Ichirol, hein mais euh, si... Euh, si je devais repartir de zéro dans une commune qui repose entièrement sur des, log des logiciels propriétaires, je commencerais d'abord par euh, travailler sur les logiciels bureautiques avant de changer le système d'exploitation.
0: Oui, la, la démarche progressive que vous évoquiez, euh, que vous évoquiez du coup. Euh, alors je vois notamment aussi alors, euh, que vous avez recruté, j'ai l'impression, pas mal recruté euh, en interne pour donner, j'imagine, pour porter et concrétiser euh, le schéma directeur. Euh, alors j'avais une question d'un un auditeur fidèle de l'émission euh, qui demande comment on recrute euh, des libristes parce que du coup j'ai l'impression que c'était aussi une problématique c'était de, de faire venir euh, des talents enfin des, des, des personnes qui connaissent aussi le monde du libre et qui sont capables euh, d'agir donc comment on recrute des libristes et puis qui demande aussi à l'inverse quel conseil pour des libristes qui cherchent à être embauchés euh, dans des collectivités notamment qui, euh, qui oeuvrent euh, pour le libre et il me semble d'ailleurs que vous, vous cherchez à recruter une DSI euh, si je ne me trompe pas
1: Oui alors le... Le passage au libre dans une commune, c'est un projet qui va bien au-delà du service informatique. Euh, et, et donc le recrutement, évidemment, euh, tient une part, une part importante, c'est un point sur lequel il faut être particulièrement vigilant. Euh, donc bah, ça passe par un travail avec les, la direction des ressources humaines, évidemment, et par euh, une, une réécriture ou une, une petite modification des profils de poste, pour euh, bah, pour s'assurer que euh, l'appétence on va dire pour les logiciels libres fait partie des critères euh, dans le recrutement donc ça c'est le c'est la première chose la deuxième chose c'est c'est euh, évidemment de communiquer sur ce que fait la commune pour que parce que bon le, le, on n'est pas dans un milieu gigantesque non plus et euh, et les gens savent qu'en postulant à Echirol euh, ou à Fontaine euh, ben bah, on, on, on va être particulièrement attentif sur les compétences qu'ils ont pu développer sur euh, sur les, les les logiciels libres donc c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait assez naturellement moi moi je suis assez attentif sur donc sur le poste de DSI dont dont vous parliez qui est ouvert là jusqu'au jusqu'au 4 février euh, dans la commune euh, bon ben on a fait apparaître clairement euh, dans les dans les priorités euh, euh, l'appétence le, pour les logiciels libres de du, du candidat donc ça fait partie effectivement des critères si on est euh, euh, face à quelqu'un qui n'a aucune compétence là-dedans, bon, ben, toute chose étant égale par ailleurs, on, on lui préférera quelqu'un qui a déjà des, une expérience sur les, les logiciels libres. C'est quelque chose qui se fait assez, euh, assez, assez naturellement. Après, c'est des postes qui sont assez attrayants, hein, parce que généralement, euh, qui dit euh, logiciel libre dit justement autonomie, dit euh, travail de réflexion sur la mise en place des logiciels et tout ça. Et c'est quelque chose qui est, qui est plutôt attirant pour un informaticien. La plupart des, des, des informaticiens... Euh, euh, préfère être travaillé sur ce type de problématique-là que sur de la gestion de contrats.
0: Oui, on s'en doute. Et puis, euh, je crois que mon collègue le dit souvent, c'est que le logiciel libre, c'est ce qui permet le plus d'exprimer l'expression de la créativité et, et de l'intelligence par rapport à des logiciels, où, effectivement, qui, qui restreignent, que ce soit par des, par des contrats ou, ou par d'un cadre technique beaucoup plus rigide. Euh, donc, oui, on t'imagine que c'est beaucoup plus stimulant, en tout cas, euh, comme, euh, comme poste. Euh... Peut-être, alors, sauf si vous avez des choses à compléter, je vous propose de passer sur un autre pilier que vous aviez mentionné, qui est plutôt, du coup, tourné vers euh, bah, les citoyens et citoyennes, euh, citoyens et citoyennes des Chiroles et, et, et l'action, euh, euh, la politique publique qui est donc à leur destination euh, par rapport euh, aux libertés informatiques. Euh, bon, Rolia Farge, peut-être, est-ce que vous souhaitiez, vous... qu'est-ce que vous auriez à nous dire euh, là-dessus
2: oui, je peux je peux vous dire pas mal pas mal de choses. Il faut savoir qu'à Echirol, on est porteur depuis le début de ce mandat euh, d'une démarche qu'on a surnommée euh, la fabrique citoyenne. Euh, la fabrique citoyenne, c'est quoi C'est la volonté que l'on a euh, de donner un, un, un coup d'accélérateur à la participation euh, citoyenne locale. On a une histoire de participation citoyenne, de démocratie participative. Euh, néanmoins, euh, tous les. Euh, si vous voulez, tous les les schémas de participation citoyenne ont besoin d'être constamment réinventés pour permettre la participation du plus grand nombre et la situation sanitaire qu'on a traversée euh, n'a pas aidé euh, à, à ce niveau-là. Et euh, le numérique est complètement inscrit si vous voulez, dans euh, ce, cette fabrique citoyenne euh, sur Echirol, comme accompagnateur finalement de la démocratie euh, participative parce qu'effectivement il est en capacité de fournir des outils. Je donne qu'un seul exemple, hein, c'est la retransmission directe euh, du Conseil municipales, ou la possibilité de faire des retransmissions en direct via notre, notre serveur PierreTube, que, 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 qui a été mis en place par les équipes, mais ça peut aller du simple sondage, de la consultation, ou à des choses qui sont beaucoup plus complexes, et le numérique s'inscrit également dans cette fabrique citoyenne, dans ce que l'on appelle finalement la mise en débat du numérique auprès des, des citoyennes et des citoyens. Et on l'inclut un petit peu aussi, si vous voulez, dans ce qu'on appelle l'inclusion numérique, donc la lutte contre la fracture euh, numérique, euh, parce qu'on sait que euh, le numérique pose euh, des débats et des questions aujourd'hui qui sont dans la société, que ce soit sur la question de la pro de la, de la protection des données, que ce soit sur la question du libre consentement, euh, que ce soit... Voilà tous ces sujets-là euh, qui finalement sont des sujets qui peuvent être parfois assez complexes ou en tout cas, mais qui touchent en tout cas le quotidien de nos habitantes et de nos habitants. Euh, on a décidé sur la durée de ce mandat euh, et sa figure dans, dans le schéma directeur du numérique de mettre ce numérique en débat à travers l'organisation notamment de conférences euh, sur, sur le territoire. Donc il y en a déjà eu, puisqu'on a organisé une semaine, modestement, une semaine du numérique euh, sur Echirol, dans lequel on a pu euh, faire intervenir. Bah, poser, on a eu un débat sur la question des logiciels libres, on en a eu un sur la question de l'empreinte euh, écologique du numérique, on en a eu sur les questions d'obsolescence programmée, euh, avec des intervenants. Et bien finalement, ce, ces sujets-là, on souhaite. Euh, les mettre en débat pendant toute la durée euh, du mandat, re, euh, réorganiser euh, euh, finalement des conférences avec des intervenants, des experts et des, et des personnes qui sont un peu référentes dans, de, de certains sujets, mais également avec la participation euh, des citoyennes euh, et des citoyens. Euh, J'ajoute que par ailleurs dans, dans, dans dans ce travail-là, on a euh, depuis, on a, on a recruté notamment quatre conseillers euh, et conseillères numériques euh, qui agissent au quotidien euh, dans les équipements de la ville, que ce soit les bibliothèques, les maisons des habitants, euh, dans dans les quartiers ou dans tous les équipements ou événements qui sont organisés par la ville, au contact des citoyens pour lutter contre cette fracture numérique et que euh, ça passe. D'un côté par de l'accompagnement à l'utilisation euh, parfois, euh, ça j'ai envie de dire c'est la partie un peu évidente, mais ça passe par, ça passe par beaucoup d'autres actions, et par exemple sur la sensibilisation par rapport à un certain nombre de questions, et notamment la question de la protection euh, euh, des données euh, et euh, la question du, du, du consentement voilà donc ce, le, le pour nous la, la question euh, je dirais démocratique et numérique elle est euh, elle est extrêmement euh, prégnante on essaye de la prendre si vous voulez par euh, par tous les, les les leviers en même temps euh, que ce soit au niveau institutionnel que ce soit auprès des habitants et le numérique est à la fois un accompagnement pour plus de démocratie locale mais aussi un sujet euh, de, de discussion euh, sur euh, en tant que tel
0: oui, c'est intéressant. parce que presque à l'opposé, finalement, où on voit dans les pratiques internes, il y a une volonté de, de transparence un peu des outils. Là, on voit clairement destination des citoyens et citoyennes que vous en faites. Il y a une vraie volonté d'en faire l'objet politique que c'est, hein, en réalité, ce qu'on voit tous les, les importants enjeux euh, que ça peut représenter. Euh, et quel accueil, euh, quel accueil est fait par la population euh, ça, ça, ça marche, pour dire les choses très prosaïquement Ou c'est encore naissant euh
1: alors si, si je peux dire un mot simplement bien sur bien les, bien les conseillers numériques pour, pour compléter euh, ce qui est très intéressant dans la façon dont les choses sont organisées ici c'est que donc ces quatre conseillers numériques qui interviennent donc dans les bibliothèques qui, dé, qui dépendent de la direction des, des affaires culturelles à la maison des associations qui dépendent de la vie associative dans les maisons des habitants qui dépendent du CCS, sont rattachés en fait à la direction de la stratégie numérique ça veut dire que ces quatre conseillers numériques sont porteurs de ce schéma directeur euh, qui a été voté début novembre, qu'ils connaissent très bien, auxquels ils ont été formés dès leur arrivée, et que donc, même s'ils répondent euh, en priorité aux besoins, bah typiquement dans les maisons euh, des habitants, aux besoins autour de l'accès aux droits, euh, ça peut être des problématiques autour de la lecture dans les bibliothèques et tout ça, ils sont porteurs de, de ces orientations-là, et donc quand ils vont proposer des outils euh, aux habitants, ils vont plutôt proposer des, des, des logiciels libres parce que euh, ils s'inscrivent dans ce schéma directeur. Et, et c'est très très intéressant, et ça montre tout l'intérêt de travailler en transversalité. C'est-à-dire que le rayonnement, il n'est il est pas simplement euh, limité à l'interne, mais il est, euh, il est y compris, euh, il touche y compris euh, les citoyens et les citoyennes et, euh, et les associations. Puisque donc on propose une aide à la création de sites web pour nos associations typiquement. Euh, les sites web reposent sur WordPress, on explique que c'est un logiciel libre, enfin bref. On essaie de, de à la fois de coordonner les actions pour s'assurer qu'on qu est bien présent sur le territoire et qu'on est aussi efficace que possible, et en même temps d'être dans une, dans une cohérence globale sur l'approche qu'on peut avoir, euh, euh, que ce soit au niveau des agents, euh, des citoyens ou des, des, des associations.
0: Et ce que je trouve intéressant, c'est que de ce que vous me dites, on sent que Echirol, euh, du moins, c'est vraiment compris comme relevant de la mission euh, de service public de la municipalité que de que de permettre aux, bah, aux habitants et aux habitantes de, de s'émanciper aussi euh, du point de vue euh, de leurs outils numériques, d'autant devenir davantage maîtres, davantage souverains et souveraines euh, sur leur technologie parce qu'on sait que ben un, un nombre important de libertés euh, passe par les outils informatiques, et donc l'enjeu ben d'avoir une, enfin de, de, de liberté informatique est d'autant plus important. Et je trouve intéressant voilà cet engagement de la de la ville et assez rapidement finalement après la mise en œuvre du schéma directeur d'être euh, euh, d'être acteur, voilà, de se donner cette mission euh, de faciliter cette, cette émancipation et ça me paraît, et ça se marque notamment, il faudrait que je précise vous avez évoqué Peertube qui est donc une alta, un projet logiciel libre porté notamment par l'association euh, Framasoft hein, qui se veut euh, une alternative mais plus encore finalement euh, à, à YouTube et donc euh, voilà qui permet notamment le, le, la diffusion euh, vidéo et ça pourrait presque paraître secondaire mais en fait c'est très important dès le départ euh, d'avoir ce genre d'alternative et de les mettre en œuvre et je trouve que c'est révélateur aussi euh, de, de, du sérieux finalement peut-être avec lequel vous menez euh, vos politiques publiques. Alors, je vois que le, le temps avance. Euh, euh, je voulais revoir, euh, peut-être revenir avec vous et, et peut-être ça permettra un peu de boucler finalement notre conversation parce qu'en introduction, vous faisiez vous beaucoup de parallèles avec euh, le fait que euh, cette politique publique vers le logiciel libre s'intégrait plus globalement dans un souci aussi va bah, d'une action euh, pour plus de justice sociale, pour euh, une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Euh, peut-être, voilà, avoir. Quel le lien, à nouveau, vous faites euh, entre logiciel libre et enjeux, peut-être, voilà environnementaux, entre logiciel libre et justice sociale, mais finalement, refaire une synthèse de ce que vous avez pu évoquer par-ci, par-là, dans notre échange
2: oui, moi, je, je peux dire charge, quelques, oui. quelques mots. Euh, effectivement, donc euh, le, le, la, la question, nous, ce que, que l'on porte de la, de la justice sociale ou de l'action sociale en, en, en général, ou de ce qu'on appelle les transitions, qu'elles soient démocratiques ou, euh, ou les transitions énergétiques, sont extrêmement euh, importantes. Et c'est ce que je disais euh, effectivement au début, c'est que le logiciel libre euh, était pour nous l'outil qui semblait le plus à même finalement. Euh, de, de nous permettre de répondre euh, à, à ces enjeux-là. J'en ai déjà détaillé un petit peu sur la question euh, démocratique, euh, et on voit bien comment le logiciel libre peut accompagner là-dessus. Euh, sur euh, la question environnementale, euh, ne serait-ce que la possibilité de pouvoir euh, lutter contre l'obsolescence programmée, de pouvoir utiliser des machines euh, qui, euh, et des, des PC qui, ont, qui sont un peu plus âgés parce qu'on peut installer dessus un système d'exploitation un peu plus léger, etc. Euh, et je faire un parallèle avec le, le passage un peu forcé à Windows 11 que certains ont pu, euh, ont pu connaître euh, euh, récemment, euh, est aussi quelque chose d'assez concret finalement sur, sur, sur la question environnementale et dans la lutte notamment contre l'obsolescence programmée. On pourrait dire que c'est une petite chose, mais j'en veux dire que c'est assez représentatif finalement de pourquoi le logiciel libre euh, nous permet euh, d'accompagner de, euh, de, finalement. Euh, la question environnementale, elle est très importante pour nous, majorité municipale à Échirolles et on la porte sur tous les sujets et de façon complètement euh, complètement transversale. Et il n'était pas question pour le numérique de passer à côté de cette question-là, d'abord parce qu'il a une responsabilité notamment dans la consommation énergétique et dans les rejets de CO2 euh, et que euh, faire le choix d'héberger dans des serveurs euh, dans nos propres serveurs d'abord ou dans des serveurs qui sont localisés euh, en France, par exemple, ne euh, sont pas un choix anodin, par exemple, en termes d'empreintes de, de, énergétique, et qu'on euh, avait d'abord une responsabilité dans les choix qu'on faisait, dans les choix en termes de matériel, je pense notamment euh, euh, au smartphone, je pense notamment dans la réutilisation euh, des outils. Et ensuite, euh, l'action du numérique dans, dans le, la transition énergétique, c'est aussi pour nous euh, ce qu'on appelle communément l'accompagnement au changement euh, des pratiques. Vous avez des initiatives citoyennes sur le territoire euh, échirolois qui, euh, qui émergent, notamment euh, un, un groupe qui s'appelle Je Donne sur Echirol euh, qui permet en fait de s'échanger tout simplement des objets dont on n'a plus l'utilité et qui sont encore parfaitement euh, fonctionnels et qui peuvent être échangés avec, euh, avec le voisin. Et euh, ce, ce groupe-là euh, finalement fonctionne via euh, les outils numériques. C'est un exemple, euh, il y en a d'autres et nous souhaitions euh, finalement que ce que notre action en termes de numérique puisse accompagner, euh, j'ai envie de dire, ce, 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 ce changement des pratiques. Je pourrais donner euh, euh, d'autres exemples, par exemple sur, sur le, la question des, des repairs cafés, sur comment est-ce qu'on peut lutter contre l'obsolescence programmée en accompagnement à la réparation des objets. C'est quelque chose qu'on l'on souhaite accompagner fortement euh, euh, sur la durée euh, de ce mandat ou sur le choix qui est fait dans notre matériel de choisir euh, des objets qui sont réparables euh, ou qui sont euh, sont bénéficie d'un certain nombre de labels, d'indices de réparabilité, euh, euh, afin de, de, de ne pas avoir à renouveler euh, systématiquement. Pour ce qui est de la, de, de, de la, question, euh, de la question sociale, on l'a porté effectivement sous l'angle de l'inclusion euh, numérique, et Chirol est une ville... Euh, euh, populaire qui connaît des quartiers euh, des quartiers populaires, il faut savoir qu'en France le, le, le non-recours euh, notamment aux prestations sociales dont les gens peuvent bénéficier est plus important que euh, le chiffre de la fraude qu'on a tendance à nous mettre en permanence euh, en avant. Euh, et que cette question euh, du non-recours, elle est extrêmement importante dans, dans l'action sociale parce que ce sont des droits euh, auxquels les gens euh, que les gens ont et qui ne dont ils ne bénéficient pas. Euh, et euh, souvent, c'est parce que il y a un certain nombre de démarches qui doivent se faire maintenant obligatoirement euh, euh, en ligne. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple euh, qui est tout bête, mais en ce moment, euh, il y a deux services publics qui sont en train de fermer, deux services publics d'État qui sont en train de fermer sur le territoire échirolois, C'est celui, enfin. Un qui est en train de fermer, c'est la trésorerie. Euh, et euh, un qui est en train de réduire son offre au public, c'est euh, la Poste. Et ben, ce sont des lieux de démarches qui sont extrêmement importants pour les habitants et habitantes euh, de la ville. Euh, et nous, on souhaite accompagner pour que, euh, finalement, euh, nos habitants puissent continuer à faire euh, leurs démarches. Et quand, bien souvent, on les renvoie sur des outils qui sont numériques, et ben, euh, nos conseillers et conseillères numériques les accompagnent pour pouvoir faire ces démarches et bénéficier euh, euh, de leurs droits. Voilà, c'est des actions... Euh, qui sont finalement peut-être très concrètes, mais euh, qui sont extrêmement importantes sur un territoire comme le nôtre.
0: Et on voit comment ça peut recouper la question effectivement de la liberté informatique. Merci, parce que vous avez été en fait très synthétique sur une question extrêmement large. Je n'avais pas mesuré à quel point ma question était large. Euh, on arrive vraiment sur la toute fin du temps euh, que nous avions euh, pour notre échange. Est-ce qu'en une minute maximum, euh, Aurélien ou Nicolas, vous auriez un point que vous souhaiteriez mettre en avant, soit qu'on a abordé, soit qui vous paraît essentiel de notre conversation
2: moi je peux dire très rapidement c'est vrai que a beaucoup abordé le logiciel libre sur sur la question des valeurs et, et j'ai commencé là dessus elle est, elle était extrêmement importante mais je dirais que le choix du logiciel libre pour nous c'est d'abord le choix de, de, de rendre le service de rendre un service public le, le, le plus avec une qualité la plus haute possible auprès de nos habitants parce que pour nos collectivités territoriales finalement c'est vraiment ça qui est le plus important c'est la qualité de service qui est rendu aux habitantes et aux habitants. Et je dirais que le logiciel libre, c'était pour nous euh, vraiment une évidence euh, dans, dans, dans le choix euh, du service public.
0: Merci beaucoup. Nicolas Vivant
1: Oui, alors une chose que j'aimerais dire, c'est à quel point, euh, quand on s'engage dans une démarche telle que la nôtre, euh, l'échange d'expérience, l'échange entre communes, euh, est important pour euh, pour réussir. Euh, on a quand même une difficulté quand on, on se lance dans ce type de démarche, c'est que euh, trouver l'information notamment sur les logiciels métiers par exemple est pas est pas toujours simple. Alors on a des choses comme le le socle interministériel des logiciels libres mais ou ou, euh, ou sur le site euh, sur le site de la de la DULAC également mais mais souvent, ce sont des listes de logiciels possibles. Euh, mais choisir parmi ces logiciels possibles n'est pas toujours simple. Et ce qui nous sauve, c'est euh, les échanges entre, entre professionnels, les échanges entre élus au sein des collectivités territoriales. Et donc, je crois qu'il faut qu'on saisisse de chacune de ces, ces opportunités. Euh, alors, typiquement, il y a très bientôt l'Assemblée Générale de, de la DULAC, et, et je crois que ce sont les 20 ans de la DULAC euh, cette année. La DULAC est euh, une association
0: de promotion du libre pour les collectivités, pour faire court
1: exactement et donc euh, c'est l'occasion de rencontrer euh, de rencontrer des collègues d'autres communes et de pouvoir échanger euh, voilà. cet échange d'informations est vraiment très important et, euh, et la ville des se, se tient évidemment à la disposition des, des autres communes qui, qui, qui pourraient euh, choisir de de, de... De une démarche comparable ou simplement qui sont à la recherche de d'informations sur la migration, la mise en place d'un logiciel et tout ça. On tient vraiment à cette à cet échange avec les autres communes parce que parce que quand on on est dans les logiciels libres, on peut parfois se se sentir un peu seul dans notre démarche alors qu'il y a de multiples expériences dans de multiples collectivités territoriales et que et que bah, les partager, ça permet de de s'inspirer de des succès, des échecs euh, et d'avancer sur ce sujet. Donc voilà, moi je un, un truc dont on a un peu parlé, mais qui me semble très très important. C'est la, colla la collaboration et l'échange intercommunal sur ce sujet.
0: Absolument. Et c'est vrai qu'on parle parfois de mutualisation. Et c'est bien de mutualiser des points de vue techniques, mais mutualiser aussi et échanger sur les savoir-faire, sur les expériences, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Puis, la avec Libre à vous et ce genre d'émission comme nous avons aujourd'hui est une modeste pierre à, à cette, dans cette perspective. Écoutez, Aurélien Farge, Nicolas Vivant pour la commune d'Ichirol, un grand merci pour ce temps que vous nous avez accordé. C'était très intéressant et j'espère que ça aura plu à nos auditeurs et auditrices. Et je vous souhaite vraiment mes meilleurs voeux de réussite pour la mise en place euh, voilà de votre politique
1: publique pour le logiciel libre je vous souhaite une très bonne fin de journée
2: merci, merci beaucoup
1: à vous. au revoir